0: Eh, siendo las 10 con 22, 14, 14, sí. 14, claro.
1: Del día 7 de julio del año 2020. Eh, bueno, estamos en Civil Cinema número
0: 417. Sí, y eso sí, no, pues, este es nuestro podcast 16 en, la nueva, en, la, en el nuevo orden. Ya. ¡Oh! la bueno, ya, ¿qué chucha le vamos a hacer? Que sigan, chao. Y no lo dijimos, pero no. lo di pero lo, no. lo anduvimos discutiendo un rato después de terminar y la lección para hoy día es volver a Chaplin, pero volver por el otro costado, porque el primer filme que comentamos y lo discutimos cualquier cantidad y creo que debe haber sido por ahí por el número 300 o no. No me acuerdo, eh. No me acuerdo, ya. Pero era, era Luces de la Ciudad. Y era Luces de la Ciudad porque es inapelable como cualquiera de esos filmes de madurez. Podría haber sido cualquiera, en realidad.
1: Ha sido Tiempos Modernos, Gran Dictador, lo que sea, pero...
0: Claro. Uh -huh. Esa es como la trilogía importante, la verdad. Y, y, y sin embargo, el hombre es tan grande que en realidad es cero falta. No hay nada que hacer con este. Sí. O sea. El, el desafío el desafío de mirarlo todo En realidad eh, Es parte como de la educación De la educación básica de uno al final Y pasáis por todo Termináis pasando por todo eh, Ahora La primera vez que yo escuché hablar de esta película Y que todavía no la nombramos Ram. No, po, un rey de Nueva York Un rey de Nueva York, sí Claro eh, Mi mamá la vio cuando chica Esta película o sea, ¿qué, qué era? ¿Tenía 15 años, 16 años más o menos, quizás menos? Una película del año 57. Sí. Pero que imagino aquí llegó más o menos
1: por, por la misma época, bueno,
0: se han demorado mucho. No, 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 tanto. Además, la popularidad de Chaplin es muy grande. O sea, el... para esa generación, para la generación de nuestros papás, eh, Chaplin es el personaje que... Eh, que protagonizó Candileja y esta película Interesante porque, porque en realidad eh, Los cortos los, los cortos antiguos Los tienen que haber visto en las matinés. Pero Es difícil plantearse en un escenario Donde eh, ese material Que había sido Filmado casi 30 años antes 40 años antes eh, No estuviera en circulación y de hecho el propio, el propio Chaplin tomó medidas al respecto, bien intensas, y, y se planteó en un universo donde donde, donde sus películas no fueran, conocidas, no fueran conocidas mundialmente, como había pasado en toda la primera sección de su carrera, y, y las intervino, las remontó, la, les agregó sonido, les agregó bandas sonoras. De hecho, esa es la etapa eh, eh, es una etapa que, que ha sido estudiada con harto cuidado, porque la película más, las películas más afectadas por el cambio fueron The Kid y La Quimera del Oro, que esencialmente tienen dos versiones. La del 20. Claro, de hecho, la la versión del año 40 y algo. la del, Ponte tú que sea el 46. La verdad no estoy muy seguro. Eh, viene con una narración de Chaplin. Está narrada por él. Está contada por él como si fuera una tercera persona. No el vagabundo que vemos en pantalla. Yeah. Y entiendo que entiendo que de Kid está tijereteada. Y que interesantemente el viejo conservó, todo lo, conservó todos los descartes en su bodega. O sea, yeah. En sus bóvedas. Es uno, o sea, es uno de los pocos, probablemente el único que de esos cineastas que tuvo el dinero y el interés en conservar su material. Desde el principio supo que, que esto tenía un valor importante para él, o era parte de él, no sé, pero eh, para, cuando, para cuando Chaplin empieza a hacer el remate final de la carrera, en el 52, él ya había trabajado intensamente en la en la, en la reconstitución de la filmografía y, o, y estaba en eso De hecho El periodo en que él se dedica Como a dirigir orquestas Y todo ese tipo de cosas eh, Corresponde precisamente a estos instantes Donde el viejo está ocupado en eso Y es y, y una ocupación que lo tendría Lo tendría de cabeza Durante, hasta entrado A los años 60 Y de ahí aparece, de, de ahí aparecieron de ahí aparecieron como se llama eh, diversos productos el más famoso de todos es una cosa que se llama The Charles Chaplin Review que yo creo que tuviste cuando chico en el Normandí porque ahí la da si, claro, okay. si viste los cortos en el cine tienes que haber visto eso ya yeah. pero tuviste tiempos modernos no? no yo creo que
1: di el circo en el cine sí. y, y, y la quimera del oro también
0: Claro, todas esas corresponden a, la, a las copias que, que el viejo despachó a mediados de los 60 al mundo y que acá llegaron más o menos en esa época y, y el, la, seguramente deben estar hasta en las bodegas del Normandito todavía esas copias viejas. Y la, y la reventaron. Si pues, sí. sí, yo me acuerdo que salieron los avisos en el diario y todo. Pero interes, interesantemente, la, había, había tres películas que no regresaron en esa en esa ida y en esas vueltas porque el viejo consideró que eh, habían sido eh, hab habían tenido un eco muy reciente y que todavía giraban y son Messier verdú claro, ya. Eh, ca candilejas y eh, un rey en Nueva York y se transformaron al menos Verdú y un rey en Nueva York en películas muy difíciles de ubicar. Entonces, recién ahora se las está observando, recién como desde hace unos 30 años se las está observando con cuidado. Y menos, yo creo. Y, y es por eso que, no sé, pues, la gente le pierde un poco la pista a Chaplin después del gran dictador. Pues. Ahora, uno podría ser así, uno podría ser, ¿cómo se llama? Eh, así no sé hacer una observación bien bien bruta y decir bueno lo que pasa es que la relevancia de Chaplin culmina ahí y, y después se transforma en otra cosa y después el viejo no sé pues lo lo corretean, lo corretean de Estados Unidos, lo, lo exilian básicamente en realidad yo diría más bien
1: que el problema de no la relevancia de Chaplin sino que fue básicamente que bueno, la, la interpretación que hago yo es que el Costó mucho asumir el golpe de que el vagabundo se había muerto. El, el gran dictador en la película que, donde, le, donde Chaplin efectivamente de, 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 se despide el vagabundo y le da la posibilidad de hablar. En, claro. Y todo lo que después pues, ya esto es sobre otro personaje. Son, Por, otras son,
0: son otras personas.
1: Son otras personas. Todas relacionadas de una u otra manera con Chaplin. O sea, que son en realidad verdú, claro. verdú uno podría entenderlo como alguien que conserva la lucidez de Chaplin, pero que eh, que, se, es una, eh, que sería una versión de lo que de Chaplin, lo que Chaplin pudo haber sido si se hubiera se hubiera dejado llevar digamos que por ciertas posiciones que igual les costaba controlar. yo te explicaría así: el caso de Candileja, el mismo Chaplin, pero con la hipótesis del de fracaso.
0: Sí. O
1: sea, qué pasa si Chaplin digamos, no, no hubiera no se hubiera convertido digamos en el en el mogul el mogul del cine mudo y una figura mundial, sino que hubiera sido sí, un decente artista, de Bodeville, inglés.
0: Como tantos otros que él conoció cuando era Juan.
1: Exacto, al cual simplemente nos sorprendió la vejez y la obsolescencia. Y el caso del Reino de Nueva York, y yo creo que es el caso más interesante, más o sea, sí a más interesante, eh, pero sí eh, me parece bonito el ejercicio en que Chaplin básicamente usa este, este personaje ficticio, este Rey Shadow, de un reino... Eh, de, de un reino de Europa del Este.
0: Seguimos habitando reinos falsos a propósito del podcast anterior.
1: Claro, exacto. el no, pero el país, pero va lo mismo, este es un país que no existe, y entonces este rey viene a ser una especie de... Es también, es, es de una imagen mezclada, digamos, del de Chaplin, que es, o sea, de cómo se percibe a sí mismo, con lo que implica acerca de, percibir, de percibirse como un aristócrata pero también con rasgos que yo identifico como aquello que a él le habría gustado resolver mejor en su vida es decir esto off y el, el, el personaje que crea acá, para armar esta ficción es un personaje que está medio camino entre como él es como él es como él se ve y cómo le habría gustado ser hmm. lo que puesto lo hace muy
0: distinto el vagabundo ahora a eso tienes que sumar otra cosa y es que eh, para cuando para cuando se estrena eh, un rey en Nueva York, Chaplin está en otra etapa de su vida. Está, está fincado en Suiza hace rato y, y está viviendo está viviendo con Ona O'Neill, casado con Ona O'Neill, la última de sus esposas eh, y teniendo una familia ya. Sí, una, 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 familia, una, familia, una familia establecida sí. como nunca había tenido bro. como
1: cinco ¿sí? seis chicos,
0: paulatinamente sí no no pasó de la noche a la mañana pero pero claro empezaron a, empezaron a aparecer estos 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 hijos y eh, y él se transformó en un, en un padre viejo eh, es medio similar es un fenómeno similar es interesante fíjate es un fenómeno similar a lo que, al, que le, al que le ocurre a algunos no sé po, a, 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 a estos directores que se casan más viejos como Polanski o o Woody Allen. Y han tenido y ahora son gente de ochenta de ciento y tantos años que tiene hijos chicos o el propio Scorsese con su con Francesca Scorsese po, la la hija de su matrimonio con de su último matrimonio, digamos, de su quinto matrimonio. Entonces, finalmente son personas que se se sosiegan un poco y, y empiezan a mirar para atrás con con cierto orden, con cierta estructura. Y, y algo de eso también hay en esta película. El, 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 el chaplin de, de esta película no es, eh, no, es no es este señor poseído por la velocidad del siglo XX que, que aparece en Monsieur Verdoux. Sino que más bien un señor que ya viene de vuelta, bien de vuelta.
1: O sea, en rigor uno podría entender incluso como una, una especie de víctima, un desadaptado, un eh, que de hecho además llega a Nueva York. Entonces, entonces claro, la, el tipo viene de una revolución. la película empieza con
0: eso. Bueno, le, están aplicando, le están aplicando octubre rojo también y la gente invade el palacio de invierno.
1: Claro, el palacio. Ahora, claro, este es un rey del de todo progresista que tenía. Eh, y, puta, estaba como la, con la solución utópica digamos que se consideraba en aquel entonces que era usar la energía atómica en vez de bachicharrar gente era para generar energía prácticamente infinita y muy barata
0: claro.
1: entonces este este rey un eh, poco lo derrocaron también por esa idea eh, y por lo y bueno por esa razón se va a Nueva York y la, claro uno lo que ve desde el principio básicamente la, la un poco la molestia o la, la irritación que le produce a, 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 al rey Shadow un, un ritmo demencial de vida ¿está? y un nivel de experiencia tremendo ¿está? más brillante incluso
0: que la revolución que lo votó ahora el cuando Jonathan Rosenbaum escribe sobre esta película y les recomiendo que busquen el artículo es brillante, es muy choro eh, el centro de esta película es a ver, el, la... la la presunción de Rosenbaum es que esta es la única película en la carrera de Chaplin que está ambientada en el mundo moderno en el 100%. Monsieur Verdoux um, oscila entre el siglo XIX y el XX. Sí,
1: es un periodo medio indeterminado.
0: Va, viene, va, viene. Cuando Hay momentos en que la velocidad se apodera de la película a unos niveles vertiginosos. Y hay, y hay otros instantes en que la película retrocede a, retrocede a un espíritu dieciochesco. Eh, en cambio, no. Eh, en cambio este, este está arriba de la pelota todo el rato. Y tal como decía JP, lo que le ocurre un poco a, a Verdú es. Lo, es y, y, y no me cabe duda que Chaplin vio a Tati. Es un poco la el eco de ese proceso. El, el, el eco del proceso de, del hombrecillo de Tati que a su vez está derivado del hombrecillo de Chaplin. Pero, pero es el momento en que Chaplin ve mi ve, ve mi tío. Siento yo y, 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 y localiza algo. ahí. Porque lo que, lo que le ocurre lo que le ocurre a nuestro rey es que es que emerge de un país que eh, está en el siglo XIX, necesita pasar al siglo XX, en la utopía del rey. Eh, ese ingreso al siglo XX vía la energía atómica en la utopía de su primer ministro que es el tipo que lo estafa y que se lleva toda la plata al principio en, en, en una de las primeras escenas de la película y que no vuelve a aparecer más y que, y, y que nadie lo persigue eh, el, la, la, la utopía es un, es, un, es un mero sueño y lo que hay por delante finalmente es el sálvese quien pueda y el, y, el, y el fantasma del capitalismo el tema de.
1: Interesante esto es cuando, cuando se la, a, dice, bueno, ¿por qué no, no, no se persigue al tipo, este, al primer ministro que se robó la plata? Porque ahí habríamos cambiado de género.
0: Bueno.
1: El, y no solo eso, sino que, claro, esto se había convertido que en un, un, un pseudo thriller, en una película de en una, en, en una película de, de, de juicio, de juzgado, que hace una investigación policiaca. En realidad, esta película transcurre prácticamente íntegra en la. Ni siquiera en la pieza de un hotel, es en el living grande de la pieza de un hotel y un libro y y del cual tiene una puerta al fondo que da al baño y donde uno se puede preguntar con, con total legitimidad, creo yo es que, ¿dónde están las habitaciones reales en este, en este lugar? o sea, ¿dónde duermen los personajes? o sea, el, el, el espacio que te lo muestran te lo muestra de una manera súper teatral ¿ya? como si lo único que fuera necesario es que esté, esté decorado ¿vale? y una puerta al fondo que da al baño y uno ni, que se, ni se pregunte ¿sí? de la verosimilitud del espacio ¿por qué? porque en realidad la película uno podría entenderlo como una especie de un pseudo-sainete, un, una especie de comedia terral, dispuesta de esa manera, digamos, donde efectivamente el prácticamente no sé, el pues, 60-70% transcurre en este living gigantesco eh, dentro del, del Hotel Ritz en Nueva York. Entonces uno podría estructurar digamos, la película pero efectivamente como las cosas que van pasando, el, que, que van, que van pasando en este espacio. Que, que por una parte, y, y ahí la película también está genial, pues básicamente pues, su, por superponer dos tiempos tan distintos. Por una parte, la lógica teatral de este espacio, y por otro lado, la lógica del panóptico de la televisión y del el reality permanente, digamos al cual es, al cual es tentado, eh, eh, o mejor dicho, lo llevaron engañado para el reality. Rey.
0: Eh.
1: Eh, lo llevaron engañado por reality a través de puta, una de sus debilidades, ¿sí? que son las mujeres jóvenes.
0: Cosa extraída del teplín real.
1: Sí, pues. sí claro. Y,
0: Entonces...
1: y, y donde también, como la, el carácter fabulesco digamos que te, de, de, de esta historia, parte también con detalles súper, con cosas bien inverosímiles, digamos que te, pero como este es un sainete, se perdona. Como por ejemplo que eh, la joven que atrae a este, a, a, al rey, al, al, al reality, que no es, no es eso, no existía es que el concepto, pero... Eh, Champín es tan visionario, digamos que, que lo estaba ilumbrando el año 57, es que porque en, en su baño, en el baño al lado, hay una niña cantando y que se cae. O, 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 o hace un ruido. Y resulta que el baño con el otro baño están comunicados por una puerta. Güey.
0: Bueno, eso pasaba antes.
1: ¿eh? No, lo que yo sabía que existían eran que en algunos hoteles muy, muy viejos los baños tenían dos puertas. Güey, era un baño por cada, por cada dos eh, un baño por cada dos habitaciones.
0: No, pero, pero hay, hay, pero hay, ahí, hay... Yo he estado en piezas de hoteles que están interconectadas. y que la puerta está cerrada, trancada. Pero que se abre.
1: No, pero no a través del baño. O sea, sí, pero a través de un baño, pero no de un doble baño. Siendo bueno, que los dos baños tenían tina, pues eso es muy raro.
0: Todo es posible. ¿Sabes? Finalmente, finalmente es como una especie de juego también. O sea, sí. el, el. A mí lo que me llama la atención es que eh, el, comentario, el, comentario, el comentario de Rosenbaum a mí nunca se me olvidó porque eh, creo que lo leí antes de ver la película. Yo tengo que haber visto esta película no sé si a principios o mediados de los 2000, por ahí. Cuando logré localizarla, tuve que subastarle nivel y la cajita de Chaplin que traía estas cosas que bueno, no existían estos DVD estos DVDs que, que, que fueron editados más tarde Vía los franceses, pues, vía la MKD La colección de MKD y De Marín Karmitz claro. Y el, a mí lo que me llamó la atención Ya en ese momento eh, Guiado por Rosenbaum Fue esta presencia permanente De los medios La publicidad Y la Y la interacción Que estos personajes que están acostumbrados a escuchar radio, tienen con la televisión. Ahora, Chaplin no está solo ahí. Hay hartos que emprenden el mismo viaje. Frank Tashlin, por ejemplo, que ocupó, ocupó la tele, ocupó la televisión de forma brillante. ¿Sí ¿Es es, 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 in the hall? Eh, es que eso no es tele? Ahí no hay televisión. ¿Ah, no? ¿No, Ay, no es solo radio? Solo radio. Yes. Solo radio. Pero él, él, son los más media en el fondo Sí, por eso también por eso también está dando vuelta no pero los primeros en ocupar la los primeros tipos en bromear con la idea de la televisión fueron no sé la gente que lo primero que nada primero que nada eh, los gente como Tex Avery por ejemplo en la MGM eh, lo, lo, los que hacían los cortos de la Warner y directores como Frank Tashlin que trabajaba para Paramount con Jerry Lewis entonces, no sé. Eh, en artistas y modelos, por ejemplo, eh, la tele es importante. Y cuando llegamos al terror de las chicas, la tele lo es todo. Y ahí y, y esas películas están separadas de. por seis años nomás. Y entre medio está esta. Entre medio está esta. Y hay, hay varias otras. Eh. La, la gran locura por la tele tú la ves en The Girl Can Help It de, de Tashlin donde en el fondo. Eh, la generación del rock and roll puede ver a sus ídolos y, y el cine desaparece de vista. De, de de a menos que ocurra algo que eh, transforme el medio. ¿Y qué es lo que transformó el medio? Que la pantalla se enanchó el año 53-54 para combatir un poco esta... La, la este, si la esto que se veía venir. Entonces, evidentemente, cuando... Eh, cuando Chaplin, cuando el rey y cuando el rey declara su deseo una vez ya arribado a al Ritz, una vez claro que ya está estafado, decide salir para pasar la pena y se van se van con su embajador que es como su sidekick, su Sancho, eh, se van como embajador a The Dios, pues, van, van a la calle van van, al, van a, a Times Square y empiezan a recorrer distintos locales, entran al que está más lleno, hay una de hecho hay una función de rock and roll. Claro. que está, que está con orquesta que está precediendo la función de la película como pasaba en eso como pasaba en ese entonces la función de la noche y la función de la, la función de matinera ¿sí? venían con show y eh, ellos se sientan muy adelante parten la parten la, los coming attractions parten los trailers y, y claro en pues uno de ellos la pantalla es tan ancha que hay unos tipos que se están baleando y este es como si estuviera, la gente es como si estuviera viendo el baleo como si fuera un partido de tenis. De un lado la derecha, a otro, claro. a la izquierda a la derecha. Todo muy divertido. ¿sí? Además que está logrado con un mínimo esfuerzo. Esta, esta idiotez no, de ver una pantalla tan grande. No, y no solo eso,
1: sino que además la el, el comentario respecto a los tipos de trama, los tipos de diálogos o sea, al fondo ahí eh, tuvo río, todos los clichés de los respectivos géneros, porque hay una especie de, de film noir, bueno, ¿sí está este western...
0: Claro, este, este asesino con corazón, dice. Claro. O, o, o está este western, o está están está estas películas europeas, hombre o mujer, decide. Ah, y la, la mujer tiene voz de hombre, y el hombre tiene voz de mujer. Está riendo claramente a estos es europeos. <risa> y... Finalmente, finalmente, todo está convertido... La observación es que, la, una de las observaciones es que toda la, toda la cultura, todo el acervo cultural, eh, está convertido en chicle.
1: Claro, en chicle, y, y, y volvemos, en la experiencia. O sea, experiencia sonora, como después pasa cuando se va al pastoral, o la experiencia visual de que te tire una pantalla, weón, bueno, que, que efectivamente tenéis que ver la hueá como un partido de tenis.
0: Así es, pues, y el, el, el asunto es que finalmente. Te, te, lo que hace el rey es que termina retirándose de todos lados y su único momento de solaz es cuando llega la reina y la reina es una persona que ha llevado, como solía suceder con algunas coronas europeas, lleva una vida completamente independiente del rey se habían casado de jóvenes en un en un casamiento arreglado ambas bueno, familias... ella sí, no ni tan pero ni tanto no, no lleva no. una mujer de unos 40 años pero este el rey anda no. con los 60 Sí, pero yo creo que está, esa frontera está, menos, esa frontera está menos, menos hueveada. En el fondo corresponde a gente de edad similar que, que se casó muy, muy joven. Estamos hablando de 18 años. Y él, él de entender que ya estaba enamorada de otra persona. Y por lo mismo que se aburrió como diablo en, en la luna de miel y en los primeros años de matrimonio hasta que se separaron. Y ahora le cae bien. Ahora se cae bien, se tolera, se quiere. Son buenos amigos.
1: Claro, y, y, ahí yo creo que además el mismo se ve, el eh, mismo Chaplin, demuestra eh, o sea, una, una, una gran grandeza, una, una gran simpatía y empatía por esta mujer, a la cual sin quererlo, digamos, por causa de que usó en cierto sentido la arruinó la vida. Eh, y yo creo que aquí también hay un eco de lo que, cuando te digo, el del Chaplin que, que pudo ser la forma en que se despide la reina es como yo creo que le habría gustado pedirse varias parejas y las relaciones tormentosas que tuvo en su vida o sea, hay, hay un tema ahí de, de, de significar pues, de la madurez que tuvo un haber alcanzado
0: claro eh, y en la madurez hay ganancia pero sobre todo hay pérdida parece que es lo que, parece que, que, es lo que a, apunta como a deslizar esta película a propósito de eh, a propósito la, la, la... Del... La, la... Entonces,
1: precisamente Tema, es ser absolutamente consciente de la pérdida, no dramatizarla, ¿está ahí? Ponerla, ponerla en perspectiva. ¿está ahí? Sí, de, 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 de esa escena, esa, esa conversación con la reina, como que te transmite un poco todo eso: ¿está ahí? la comprensión diáfana, digamos, de qué fue lo que pasó, qué fue lo que salió mal, de por qué no podía salir bien.
0: Claro. Ahora. Y,
1: y que, sin embargo, no hay, no hay ningún, y, y, y por lo mismo, no hay ningún resentimiento, ninguna. Na, na, Nada, nada bueno ni malo lo cual aferrarse sino que oh, puta, eh, comportarse un poco
0: con la, con la a la altura de las circunstancias que tú ah, entiendes cuáles son las circunstancias ahora la película, la película tampoco explora ese camino porque si no sería sobre otra cosa igual, no, claro. igual y es que eso, lo que hablamos delante Sí, es
1: que la película en realidad es otra cosa que tiene, que pareciera que se va a meter en muchas cosas sí. como que las deja pasar
0: sí, Además,
1: si hay, una de, hay una especie de ligereza te recurre todo que, que, eh, que resulta toda la película y que resulta todos los posibles conflictos en
0: los cuales este sujeto se mete claro, si continuara por esa línea llegaría al mundo de Lubitsch a Heaven Can Wait de hecho, que es la gran película de Lubitsch sobre la pérdida y algo que ya se había insinuado, había insinuado Ninochka ahora bien eh, el que estaba explorando precisamente en esos mismos años ese tema y que continuaría encima de eso, era Wilder. Wilder que ocupó a Audrey Hepburn para parearla con Gary Cooper en Love in the Afternoon. Que precisamente tiene como tiene, tiene algo de esa... Es un filme también sobre la pérdida, sobre el dejar atrás. Pero claro, eh, el, la película no sale tan bien y Wilder afina... Wilder afina el tono y lo y lo va modelando después en, en The Apartment y lo vuelve a tocar en Irma la Dulce y después ya lo vuelve a tocar en Sherlock Holmes y en Avanti que son las películas que son las películas donde donde más donde, más, donde reflexiona de forma más madura sobre el asunto pero claro, no, el, el, el rey de Nueva York no es sobre eso, porque porque el, el, el filme sigue flotando, de hecho la película se empieza, la película se termina de armar en la infausta cena reality a la que lo a la que lo invita, a la que lo invita la Miss Kay, que resulta ser no una damisela en apuro, sino la conductora de un programa de televisión nocturno que en connivencia con en connivencia con, con una vieja de la alta sociedad de, de Nueva York que, de que, esta, lo llama, que lo llama y lo Wednesday
1: y lo Wednesday y lo que, la señora
0: Campbell, no me acuerdo cómo se llamaba. No acuerdo,
1: Pero, o sea, qué mierda, bueno.
0: Claro, eh hasta que el viejo acepta porque la cabra va a ir claro, lo siente en el lugar de honor el lugar de honor está frente a una cámara de televisión que está escondida, que está filmando todo y cada cuanto suena un timbre y cada vez que suena el timbre nuestra conductora tiene que hacer su mención su mención comercial y miente, y, y lo hace mientras está lo hace mientras mientras está conversando con Chaplin y aquí llama la atención algo eh, al contrario de lo que ocurre en Messi Verdú, y al contrario, no, no miento, al contrario de lo que ocurre con, con Candilejas, que es un filme complejísimo, y que, que es de podcast, de hecho, como todo lo de Chaplin, eh, el gag, y, y al contrario con lo que uno tiene asociado a Chaplin, el gag, los, todos los, los gags acá son verbales, no son físicos, como en el 80% de la carrera de este artista entonces eh, los dos principales son bueno este, este, estas estas salidas del libreto o metidas del libreto metidas en el libreto del, del programa de esta de esta mujer de esta mujer joven al que Chaplin no le quita los ojos de encima y, y nada porque se le señalan en el momento en que tiene que empezar a hacer la mención y Chaplin empieza a interactuar con ella muy confundido se volvió loca esta mujer porque está 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 primero primero está eh, auspiciando un desodorante, Chaplin inmediatamente empieza a tomar el olor de cierta está sucio, digamos, si está pasado si no se bañó eso por un lado, y lo otro, eh, el, el, el otro gag es a propósito de. dentro, dentro de eso, dentro del chiste de los comerciales, es eh, a propósito de una, de una pasta de dientes, misma historia, digamos, entonces Chaplin se siente fuera de lugar, etcétera, lo otro es que ella le tira la lengua lo suficiente como para que él haga una representación en cámara y, y es divertido porque no sé <ríe> es Chaplin jugando a ser Olivier entonces en algún momento le dice podría dar el monólogo de Hamlet pero hay dos maneras está la manera eh, exánime y anémica y está la manera encendida de hacerlo entonces un tipo del fondo, un sujeto que de hecho está que lo único que quería era que se acabara esta velada esta, por favor que no sea anémico y empieza a atacar el monólogo de Hamlet como si fuera una metralleta y todo resulta muy televisivo y, y el Rey de un día para otro sin darse cuenta se convierte en una personalidad y ese es el eh, tema de la película
1: claro, en el, el fondo de la película se, se trata de eso eh, eh, y también yo creo que el fondo de esta película es también, aparte de ser el retrato eh, es también un poco la autobiografía. La, la, aquí, Chaplin básicamente está contando digamos, decir, lo que fue para él convertirse súbitamente en una celebridad mundial. En este caso, una celebridad. Una, Estados Unidos, país tan, tan provinciano, tan simado, digamos decir, que ser estrella en Estados Unidos te hace creer que eres una estrella mundial. Muchas veces lo eres. Muchas veces no. Otras veces no. El, aquí, claro, aquí lo que, lo que veo digamos, decir, es es un poco el, el, el recordar y remirar el tránsito de esta experiencia vital ¿está pero volvemos ¿está Está con la experiencia ¿sí? con los años con los años
0: atrás claro. Ahora, yo le comentaba yo le comentaba a JP que es en ese mismo periodo en que Chaplin empieza a trabajar en el otro gran proyecto del final de su vida que es la autobiografía que no es cualquier libro o sea la autobiografía de Chaplin fue una curiosidad en esa época. Yo tengo autobiografías de esa época, donde tú tengo la de Fred Astaire, que es un, es un libro muy dignificado, donde él dice cosas reinteresantes, pero básicamente es un repaso de las distintas cosas que le pasaron en su vida. Pero no es un libro personal, es un libro donde él cuenta sus anécdotas. Entonces, eh, eh, es un libro que en el fondo le escribe un poco por encargo. Porque la gente está interesada en saber qué, qué pensaban de él. Eh, hay, otra, hay otras estrellas como Talula Vanget que al revés. Eh, solo podían ser personales y en la misma época redactaron una, unos, libros, unos libros escandalosos. Donde se hablaba de todo. Sin embargo, eh, sin embargo dos de los proyectos más importantes de, de autobiografía de la época corresponden a personas del cine mudo, del área del cine mudo. Uno de ellos fue la autobiografía de Lillian Gish. El libro es, tiene un título insólito. Se llama Mr. Griffith, The Movies and Me. Ojo con el orden. Esa es la autobiografía de, de Lillian Gish. O sea, ella se pone en tercer lugar. Y lo que ella considera biografiable de su vida es la experiencia cinematográfica con, Gish, con, con Griffith. Y, y... Ahora...
1: Incluso uno podría pensar de que esto es menos una autobiografía que básicamente un libro de memorias acerca de un periodo bien particular, digamos. Claro. Un
0: bien particular. Es medio parecido al fenómeno de, de Janet Lee y psicosis. Eh, porque Janet Lee, de hecho, probablemente tiene uno de los libros más importantes que se hayan escrito sobre Hitchcock, que es, es su es su libro sobre psicosis, pero está abordado como ella como historiadora de psicosis no son su ah. puro recuerdo es heavy o sea, ella se tomó, esta señora se tomó tan, tan en serio la pega que cuando, cuando el libro lo escribió creo que en los 90 eh, estaban todos impresionados ahora ¿qué es lo que pasa con Chaplin? Chaplin empezó a escribir este libro en los 50 y es un libro gordísimo tiene como 500 páginas si no más y, y la, la intensidad que puso en el libro eh, es la intensidad que él ponía en sus obras. De manera que eh, la última obra maestra de Chaplin es precisamente su libro autobiográfico. Entonces no me extraña que haya estado, como, hayan estado corriendo todas estas aguas por detrás.
1: Sí, bueno, el tema este de por qué yo creo que esto es una autobiografía, eh, la película lo va a solo, digamos que es la medida que avancemos en ella. Yo creo que esta es película es que hay que ir abordando de manera, de manera cronológica. Uh -huh. Entonces el entonces lo que tenemos acá es que nuestro nuestro rey chadov eh, ya se convierte en una celebridad al mismo tiempo se empieza a acabar la se empieza a va la plata
0: digamos, que ya va quedando ni una luca y el y este hombre tan dignificado <ríe> tiene que empezar a recibir entre comillas las limonas de estos tipos que están desesperados porque el rey auspicie lo que venga claro no, y lo más divertido es que, ay, es es que
1: el entonces, esa es la, la mentalidad aristocrática respecto de que, bueno, se nos está cagando la plata y ya los mozos nos miran feos, son groseros al respondernos, nos eso Y se los divertido esto es un hotel como el Ritz, tan fino, tan no sé qué, digamos, puta, te demoráis pagar un día, pues
0: bueno. Nos quieren que se nos cagar, cayó,
1: digamos. Unos rotos de mierda, pues, bueno. Y entonces, pero claro, entonces, bueno, el embajador le dice, bueno, entonces vamos a un hotel más barato. Y el rey le responde, pero ¿para qué? Si esto es tan cómodo. En el fondo, eso es una respuesta muy divertida, que es un buen retrato digamos, de la clase aristocrática y un poco también el retrato respecto de, de la cárcel
0: aristocrática. Claro, o sea, de, de, de la hecho... La incapacidad de, de amoldarse, la incapacidad de cambiarse. De hecho, en el año 73, eh, Woody Allen fue a visitar a Grucho Marx a su departamento. Eh, interesantemente, Allen no pertenecía al círculo de Marx, no como Elliot Gould, por ejemplo, que era muy amigo. Y, y de alguna forma estos dos, estos dos como que se empiezan a se empiezan a, a rondar el uno en torno al otro digamos. parece entonces interesante Marx se había convertido en una de las grandes personalidades televisivas de la era ya no estaba haciendo This is your life que era el programa era el programa como de preguntas a los famosos y a gente, a gente de la calle que iban a contar su vida Tiene un programa de concurso en el fondo eh, pero pero claro, Marx rivalizaba con Mr. Television que era Milton Berle otro humorista otro humorista como uno de la misma época pero alguien que en el fondo estuvo más en los clubes que, que Marx, que en, su primera en, su, en la primera parte de su carrera estuvo en el teatro y en la segunda, la más larga, estuvo en el cine pero eh, Marx le cuenta una anécdota de de cuando era muy recabro y andaban girando andaban girando en unas compañías infectas a principios de la década del 10, a mediados de la década, claro, a principios de la década del 10 con, con Chaplin y otra gente. Se conocían un poco entre todos. Entonces, eran unas pellejerías tipo, tipo la quimera del oro, donde, no sé, no llegaba a comerte el zapato, pero sí pensaba en comértelo. Entonces, él, él dice, yo nunca fui muy amigo de Chaplin, pero sí me, nos impresionó muchísimo que este sujeto que habíamos visto, pero en las últimas, en 1913 o 12 por ahí, se convirtió en el hombre más famoso del mundo de un momento a otro. No pasaron muchos años y, eh, no sé, diez años después nos encontramos con Chaplin y muy feliz de, de recordar todos estos momentos, todos estos momentos todos estos momentos atroces Que pasamos juntos Nos invitó a la casa Fuimos todos los hermanos ¿no? Nos atendió Un mozo con librea eh, Cada plato cada cada, cada 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 tiempo De la comida Estaba serviendo Un plato distinto Y hubo un momento En que me fijé En los cubiertos Y eran de oro ¿no? y, le, y le dice Y Y, y Alan, Alan es, se caga y como que le, le dice: Bueno, ¿y, y qué, de qué hablaron? O sea, Chaplin era el que estaba más interesado en acordarse de lo pobres que éramos. Y de bueno, y nosotros seguimos siendo medio pobres, decía este man. Yo
1: mandaba Chaplin cualquiera era pobre,
0: claro, claro. Y oye, y, y él, ¿cómo se veía, parecía más rico. Esa es toda la frase que con eso, y con eso sacaba la entrevista y yo una entrevista que hizo para Playboy, creo Allen. y el y claro, o sea, ahí, ahí te da una medida de, de que en el fondo el joven Chaplin lo tenía todo o también a, pero a unos niveles que ni siquiera sus compañeros más exitosos de, de la industria lo podían igualar, probablemente solo Mary Pickford solo Douglas Fairbanks, ni los directores era un mundo de dispendio romano. Entonces, no, claro. O sea, bueno, él era el productor
1: de las películas, él era el productor de sus propias películas. Claro, la verdad era mal. él, el fondo él era él era un Edwin Talberg, ¿cachai un Louis Meyer, un qué sé yo?
0: O en sea. chico. Y, 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 y no repartía la ganancia con nadie. ¿Sí? El, el, el único sujeto que, del que yo sé hoy día que, que corta que corta como 40 centavos, como corta el 40% del ticket que tú vayas a comprar, es Clint Eastwood. Yeah. 40% del ticket que tú pagáis para ver la mula es para él. En todos lados. Yeah. Eso te da una medida del poder de, claro, de, de estos compadres. Claro, que, que el, el, son acuerdos que están negociados desde hace tanto tiempo que ya no los podéis mover tampoco entonces es un poco eso y, y claro, pues el rey se mueve un poco en ese mundo en esa lógica y como que en realidad no 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 es capaz de mirar para abajo digamos el único momento en que el único momento en que esa autoridad o esa o esa esa autoridad regia eh, se ve cuestionada es cuando acepta un día en medio de toda esta locura de gente que le empieza a pedir autógrafos de gente que lo pilla en la calle lo reconoce que no sé, o sea si estuvieran hoy día se sacarían selfies con él eh, es cuando visita el orfanatorio y, y es un momento donde no sé uno de los eh, es, una, es una visita que él acepta él acepta hacer eh, como una obra social y claro los cabros, los bellacos que viven adentro que están, que son más libres que él. Lo que pasa
1: es que bueno, es que ahí está otra cosa, este otro palo que está pegando un Chapi, y esto ya es que de fondo, en la mentalidad, el la que suele ocurrir entre los hombres progresistas, ¿cachai? pero que envejecen. ¿cachai? Que básicamente él va a un experimento de educación progresista, ¿cachai? con estos métodos donde los cabros son más libres, donde se relaja, donde se relaja la disciplina, donde en realidad no se cree mucho en la disciplina. Y el cuadro que muestra, que muestra Chaplin al respecto puta, es bien
0: lamentable,
1: es, bien, lamentable, es decir, el, 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 o sea, es, es ambivalente ¿cachai? porque sí. en una parte efectivamente. Tenía una gran cantidad de cabros chicos haciendo puras juegas, ¿cachai? Está la están cabrón, pasando a la raja,
0: se ¿sí? asunto.
1: La pasa estupendo, ¿cachai? Pero no parece nada aprender gran cosa, ¿cachai? Pero sí se, entre... sí se divierten mucho. Puede ser que en medio de ese aprendizaje sí aprendan más de lo que uno cree, pero bueno, Chaplin no se encarga de mostrarnos eso. Pero sí, el colegio tiene la libertad suficiente para permitir puta, las anomalías, ¿cachai? Y, y, la no... y la anomalía mayor no un cabros chico de 10 años, ¿cachai? Que, que es marxista ecologista, pacifista, <risa> eh, eh, puta, con, con ciertos guiños de anarquismo también. O sea, y, no,
0: de, Greta Thunberg.
1: Puta, no, estaba peor. ¿sí? El, porque Greta, por último, ¿sí? Greta está preocupada de una sola cosa. ¿sí? Está preocupada de un solo tema. ¿sí? Y tiene un mensaje súper claro respecto a ese tema. Sí,
0: sí, cambio, sí claro.
1: Este cabrón chico puta, es una especie de está eh, eh, interesante. Un... Es
0: interesante.
1: Un... Claro, es, es
0: Ah, es una máquina de predicar Es un parlante.
1: Un parlante. Pero que aparentemente son ideas ajenas, pero que son pensadas por él. Porque el cabrón chico es efectivamente supernotado, digamos, y, puta, y entiende todo entiende todo más claro que... Tiene todas las cosas con claridad, hace, hace todas las, las relaciones entre una cosa y otra. Puta, un poco Hay una parte cuando Google Hunting va a buscar pega. O sea, le, le consiguen una, una entrevista de pega. Y puta entonces básicamente el tipo te... Ante los tipos que lo entrevistan, que de va a hacer su trabajo. Entonces, puta, lo que hace Will Hunting es, para que no lo contraten en la pega, en el fondo termina explicando a algunas que lo entrevistan cómo funciona el mundo y cómo la pega que le están ofreciendo se va le, le va a chingar la vida está, a una persona, probablemente al mismo vecino de Will Hunting. Entonces, hay un despliegue puta, de, de inteligencia, de, de intransigencia. Inteligencia, de, de algo de
0: bravuconería
1: también. Ah, claro, en el fondo también de bravuconería. Y que puta que uno, uno se, se acuerda un poco de esta escena. Que está ahí donde tú ves efectivamente este niño de 10 años, desporrigando 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 Pero bueno, eh, el, ante el cual el rey, el rey Chadov, que siempre es un personaje virtuoso, en vez de, de, en vez de descalificarlo por el hecho de ser un niño, lo único que quiere es conversar con él. Y, y, y que el cabrón chico lo escuche, pero como el cabrón es chico es un parlante. No, simplemente no se puede. Entonces, y en el intento de que el. el intento de poder conversar con él, ya los otros cabros chicos le empiezan a hacer bromas, le tiran weá, le ponen un, un postre, un postre bajo el pantalón, wea, y hasta ya me queda la cagada. Y bueno, el, un, un detalle importante: el niñito que, que transmite, 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 se llama Rupert, Rupert Maccabi, eh, está interpretado por uno de los hijos de Chaplin, uno de los hijos de Chaplin con un O'Neill que nacieron en Suiza o que fueron muy pequeños a Suiza. Claro, ya, y eso también es una explicación a la que vamos a ir después
0: también Ahora, eh, es un instante donde, eh, y como bien lo señalaste el otro día cuando estábamos hablando por teléfono, después que viste la película, eh, es un instante donde, donde Chaplin ocupa al chiquillo también un poco como espejo. Y ese parlante que habla es un poco lo que piensa él también. Sobre todo, claro. sobre todo porque el niñito está obsesionado con los pasaportes y los pasaportes y los pasaportes, que es precisamente lo que le quitaron a Chaplin cuando quiso volver a Estados Unidos después de hacer un viaje en, en transatlántico que lo llevó a Europa. Claro,
1: pero ¿no? el, el, lo interesante es que el, unos, más o menos sabiendo la biografía de Chaplin, tú dices que lo que está diciendo este niño es lo que Chaplin cree, es lo que el Chaplin adulto cree. Y, pero sin embargo el Chaplin es tan, es tan brillante, digamos, y no es un, un, un gesto tan bonito esto de que de que él entiende que sus creencias eh, pueden ser percibidas como dogmáticas, eh, puta, condenatoria respecto del mundo, respecto de sus semejantes, que eh, puede ser puta, considerado un ladero, digamos que hasta dice, él, él es consciente de los... De, de, de sus propios defectos como vocalizador de ciertas creencias y también incluso de las creencias en sí y de, y de, y de las otras personas que las sostienen. ¿sí? Entonces, por eso es que el... Okay, y ahí otro aspecto de elemento biográfico de la película es que es mostrar esta dimensión de sí mismo precisamente de esta manera ¿tú? para resaltar las flaquezas ¿tú? y resaltar incluso aquello que hizo que tuviera que irse también
0: claro
1: le, le terminó costando y que sin embargo y como lo vamos a ver más adelante en la película él no puede renunciar o sea por mucho que estas que, que estas creencias tengan esta apariencia ¿tú? de este niñito obnoxious, usa la palabra de niño más pesado desagradable ¿está ahí? un
0: Está ahí. plomo un
1: plomo y claro y de, de esta prédica, de, de, de esta y que es notable además ¿está ahí? Una, una capacidad una incapacidad absoluta ¿está ahí? de no tomarse en serio o de tomarse la chacota o sea es el, el niñito digamos, y las creencias de las y, y, y las creencias que, que enarbola son de una seriedad absoluta ¿verdad? pero al mismo tiempo están dentro del corazón del cómico más importante del siglo y, y claro o sea, el, eh, Chaplin te lo muestra así, y bueno, el, pero esto no es importante ahora, esto es más importante después entre medio ya puta, empiezan a pasar hartas cosas o sea, por una parte eh, en una escena que se parece mucho a esta del a, a la, la, comercial de whisky de perdidos en Tokio
0: al tiro en eso
1: al tiro no, a, al tiro donde claro, el, el rey para poder sentirse cómodo hay un largo, más que un largo, pero un largo, una accidentada puesta en escena con el mayordomo respecto de cómo tiene que ser comercial y qué tal, tal, tal. Ta. Entonces, en realidad, es una, la, eso no es cómico, la preparación es muy larga, ¿sí? cuando llega el momento en que finalmente van a hacer el comercial, el comercial supuestamente se da la cresta porque el cohete es muy malo, pues, entonces el rey pone una cara, y ahí está la maestría de Chaplin respecto del de fondo de esto de la... De que, claro, decía Ramkin no es comedia física, yo bueno, estoy tan seguro, no es comedia física del cuerpo pero sí es comedia física
0: del, del rostro ah no yo me refería a la escena en particular hay harta comedia física también se sí, sí, la mantiene Chaplin pero pero está como está como está como repartida digamos y expandida claro
1: y, y aquí y, y, y pues, te tú, la pone unas caras cachai que te acordáis de inmediato pues, tú, la cara que ponía cuando le estás embutiendo la comida en tiempos modernos por ejemplo tanto en esta escena del whisky, ¿caché? como en la escena cuando le empiezan a tocar la batería arriba de la cabeza, que bueno, está al principio de la película. No. hay una gente que te debe reconocer de inmediato. Sí. Y, y muy, muy, en, también es muy bonito, es súper bonito que, eh, que Chaplin haga un tipo de película distinta, pero que te, te deje muy claro, a través de las de las citas, que en ningún caso está renegando del, del, de sus películas más viejas ni el tipo de humor que hacía.
0: Más bien al revés.
1: Al revés lo exalta en una y hay una escena maravillosa al respecto que es cuando eh, eh, ya cuando se mete en el se mete el, de, derechamente en la hueonera, digamos, que se empieza a, a ganar plata como loco como Dalí haciendo comerciales de cualquier cosa
0: ah, está, está, está convertido está convertido en alguien tan famoso que se puede vender el agua se puede vender el agua del enjuague de la boca man. la o sea, gente la compra que, pero.
1: lo que lo que sea lo compra, entonces. Pero llega un momento en que, eh, no me acuerdo a partir, de qué, no, a partir de qué situación, el demonio, aunque esta mujer lo tentó al principio...
0: Eh, pero por, o, pero principio. Por, otro lado, por otro lado, a ver, ojo, la relación con ella, o sea, ella estuvo un poco como el demonio, en el fondo que, que le dice haz esto, haz esto otro, este es el camino, este no. Él, él acepta un poco reluctante, pero también se deja llevar, en parte por la curiosidad. Y en parte porque le atrae la energía de ella también. Si no, no es una relación que... Eh, de hecho... Eh, tiene, tiene aspectos medio platónicos. Y está, está remarcado así. Tal como pasaba. Tal como pasaba con la... Con la, con la bailarina que de la, cual, de la cual es el sponsor... En, 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 en Candileja. Una persona de Claro. Y, y, aquí, que, y que acá de alguna manera... Está evocado en, este, en ella, digamos... Eh, sus aspectos más... Eh, a ver, recreando un personaje que es harto más frívolo, que está metido en el sistema, pero que de alguna forma, igual lo quiere, digamos. O sea, ella, ella quiere al el viejo. si sí, 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 lo, el... lo que pasa es que, bueno, aquí nos vamos... Te alejaste, a nuevo, eh, te alejaste. ¿estás?
1: Y creo que vos...
0: Ay, ¿Perdón? Te alejaste del micrófono. Ya,
1: espérate. Lo que pasa es
0: que tuve que ir a su... Hacer...
1: Ah, yo me, me alejé del... Del ah, ok. Se eh, ya, ¿se escucha mejor
0: ahora? Sí, acércate un poquito más eso.
1: Ya. No, lo que pasa es que el, en realidad tú también ves este personaje y te acordás de inmediato de... Perdón, de por una parte el personaje de Ellen de en el TV.
0: Más cerca, más cerca. ¿Aló? Ahí sí. <risa> claro, tú el personaje de Ellen DeGeneres en el TV ¿Está
1: ahí? y también un poco el personaje de Laura Lilly de de Show sí, okay, okay. en la que lee los pero sobre todo el personaje de Ellen DeGeneres aunque que esto que el el fondo hay que es una mujer que es una mujer la que tienta a este hombre eh, para meterse en para meterse en esta camisa de se vara. Pero,
0: pero 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 eh... La, yo creo que la conexión con Ellen está, está más cerca que la otra porque sí. porque Lini es una figura que fría en Truman Show, acá no pues esta figura es cálida y hay, y hay complicidad entre los dos y finalmente el viejo la pasa chancho con esta cara lo que
1: pasa es que la figura no era Lini la que leía los comerciales sí entonces la que, y era la misma situación donde donde, donde, donde Truman le pregunta, pero ¿a quién le estáis hablando? o sea, ¿por qué me cambié el tema? Y ¿por qué estáis hablando hacia allá? ¿está la, realmente es la misma situación sí. pero hay, el, el punto es que el, hay un tema como con la tentación, digamos, que viene en forma de mujer incluso, incluso aunque no haya interés sexual en ella, como en el caso de Truman con él ¿está pero claro que a este hombre es la mujer la que lo lleva, que lo lleva de la mano ¿está en cierto sentido lo, lo seduce y le promete algo, y le está prometiendo algo, y en cierto sentido lo cumple porque en realidad hay una escena donde este sujeto se le tira encima de una forma que hoy día no podría ser aceptable en una película. Se, se le tira encima así como si... Y ella efectivamente pone cara de sorpresa como si... Y una cara, una cara de sorpresa en que tú decís... No, no es claro en principio que ella esté... Que ella agradezca esto que está
0: pasando. No, claro bueno, que no, porque no. De hecho, está ella está media confundida y todo cuando le estás... Claro, ¿no? En la sesión Exacto. fotográfica, claro. Pero, Pero el... El, te queda claro que sí pero no el,
1: fue a mí fue, fue inquietante ver esa escena bueno, aparte y, y volvemos y esta es otra cosa que también me gustó de la película que en fondo el, son estas cosas medio introspectivas que tiene el rey ¿cachai? que es algo en realidad tú no te esperas ¿verdad? que tú sabes que él le atrae a ella, pero tú no te esperas que este viejo va a reaccionar así
0: lo que pasa Entonces, es que lo que pasa es que el rey eh, la, la figura la figura del rey la figura del rey eh, está interpretada precisamente por un actor o una personalidad que tiene una carga tan grande que supera la figura del rey. Hay, hay, un, juego, hay un juego interesante acá. El, el, la, la figura está súper dignificada, no hay nadie más digno que él en pantalla, pero da la casualidad, es como si lo interpretara Marlon Brando. Eh, el, el, el Marlon Brando de después del Padrino, el cualquier cosa cualquier cosa quisiera después de eso iba iba, iba iba a estar con toda la mochila atrás entonces eh, Chaplin supera esta figura del rey y la rebasa y ver a Chaplin ver a Chaplin eh, explotar a rato es precisamente una de las delicias de la película o sea en, eh, eh, puede explotar en un sentido inquietante eh, y descuadrado como que es lo que acabas de describir tú o al revés, puede explotar, por ejemplo, en ese instante en que eh, en el peor de los consejos él le dice, ¿sabes qué? Tu cara se está empezando a caer, loco. Está un poquito viejo, tenés, tenés ojeras. Va a haber que ir al cirujano plástico. Te vamos a estirar. Eh, primero está horrorizado el sujeto, pero después, después él parece entender que eh, es un... Que es un es como se llama, es un plus para su carrera, para su carrera de personalidad. Bueno, interesante, las operaciones de cirugía estética son bien antiguas. O sea, de hecho, probablemente la estrella que fue más afectada por eso fue, y que mejor partido le sacó fue Dean Martin. Ah, por, él, la nariz. por la nariz, pues si sacan esa nariz está operada, y quedó muy bien. De hecho, la nariz. Le, le, cambió el, le cambió el rostro y definió el rostro. Cuando uno ve la nariz antigua, la nariz del joven Dino, es una nariz como italiana, como la de la Estalones. De eh, eh, es una es una marraqueta pegada a la, a, a la cara. Es como es como ese chiste de Conderito, en que, en que Garganta de Lata se va a operar la nariz. O no, creo que es un genio González. Y entra al quirófano y le quitan esa le, 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 le quitan ese baguette que tiene encima y y los médicos están muy contentos y, y después de eso le dice, bueno la operación salió 20 millones de pesos y la lata la dice no tengo ah, ok corte de nuevo al quirófano y esta nariz preciosa que tenía le devuelven la marraqueta es un poco y precisamente es lo que pasa en esta historia el viejo le dice no hagan no haga un movimiento no haga movimiento alguno descanse descanse ese rostro para que esta nariz que le estamos poniendo la no, no solo
1: la nariz vos no, pero,
0: como... claro la 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 la, la papá eh, las cejas eh, las bolsas en los ojos todo salió y, y está inconocible y es muy divertida la forma en que maquillan a, a Chaplin porque efectivamente casi parece otro actor
1: es otra persona, entonces
0: cuando la reacción, cada vez que alguien lo ve que lo conoce, dice, ¡ah, mierda, weón! Claro, ¿quién es este man? Horrorizado. Hasta ella quedó impresionada y después dijo, no, no, si ya me estoy empezando a acostumbrar hasta tu cara nueva. Y, y lo, lleva, lo lleva lo lleva donde unos cómicos, y aquí viene lo que había adelantado tú, que es una especie de homenaje. Volvemos al terreno de candilejas volvemos al slapstick. Claro, al slapstick más
1: antiguo, Y donde en, en vez de parecer viejo y antiguado, puta, la gente está toda cagada de la risa y la gran paradoja y la maravilla de la película es que el único que no se ríe es el mismo Chaplin.
0: no puede hacerlo
1: pero no puede, ¿sí? es lo más lo maravilloso aunque ¿sí? que la, el, en realidad la, la mega impostura que hay detrás del hecho de cambiarse de cara por el fondo eso es lo que hace puta, le impide le reírse con su
0: propio arte claro eh, 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 equivale a sacarse el bigote que se pintaba con tisne ¿Cachai? este bigote que se ponía encima
1: Claro, entonces, después de, eh, a, a,
0: a, después de esta extraña
1: después de mirarse al espejo de manera tan rara. Y, eh, puta, efectivamente, la, la, la operación se da a la cresta y como, bueno, esta película...
0: No, aguant una, no aguanta más la cara, la, la cara literalmente se cae, ¿Cae? Y, y él se la firma con las manos y dice, muéstrame, jamás, dice él. Y cagando, <risas>
1: entonces, bueno, vuelve, vuelve al quirófano y le deja
0: la misma cara que tenía antes. Que lo lata, Igual que el ¿Cómo, chiste con
1: lo mismo. Entonces, claro, la fábula, digamos, esto es puta. Esto fue el paso en falso. O sea, eh, al igual que Rey Lear, siendo viejo también puede
0: dar jugo, pero no, no sea, tanto. Claro, podéis, podéis ser un bobo también. Y, 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 y interesante, en, 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 al contrario de lo que pasa con Lear, eh, Chaplin parece decirnos y no hay nada de malo también. Ser viejo también es ser bobo. Sí, es ser tontera. Pero hueón
1: pero ojalá no hacen muchas, cachai Porque claro. vale un espectáculo un poco triste, ¿cachai? Por eso la cuestión tiene
0: que tener cierto límite. Sí, no, eso ¿no? es fascinante. Sí, claro.
1: Entonces,
0: eh, y, de, y, y y de ahí para adelante eh, el rey en el fondo parece parece su propio vuelito con su con sus transmisiones, con su con su séquito de gente, la gente lo adora. Nada, él, ni él mismo parece entender muy bien por qué. Pero como él está tan cómodo dentro de su cuerpo, pareciera hacer que esa comodidad se proyecta.
1: Sí, claro, y por eso digo, digamos, yo creo que esto era lo que sentía este, Juan cuando Muta, después de haber hecho su película en los años 20, donde efectivamente Muta lo conocía a todo el mundo, todo el mundo lo quería, era realmente adorado. Eh...
0: Mira, ¿cómo será, ¿cómo será que en los archivos de Royzar, la empresa de Chaplin, Existe una, un apartado especialmente dedicado a la gente que venía a ver a Chaplin. Ya. Yeah. Y ahí es desde, es desde Lloyd George hasta. hasta Winston Churchill. Ya. Yeah. O
1: sea, y eso agrega carta.
0: Claro, la creme de la creme, de la creme, de la creme visitaba los estudios. Y él, evidentemente, destinaba algunas tardes de Efectivamente, no a dirigir, sino que a trabajar, o, o sea, a, a, a meterse en el rol de a meterse en el rol de Charles Spencer Chaplin. Claro. Y también ser muy digno, y ser el, el monarca que recibía esta gente, porque... Eh, ¿Se una vis todo, ¿Habrá conocido a Trotsky Yo creo que también. Esa héroe. Sí, a mí me da la sensación. Lo que pasa es que la, la cantidad de gente que visita eso es alucinante. No, es que no creer y, y las más importantes están todas conservadas, claro,
1: y eso multiplícale, claro. Y además, y eso, y eso te lo muestra,
0: las cartas que, de todo el pasado. claro. La gente sí. le pide cosas, o, eh, el mismo, no, no, porque el mismo, el mismo, el mismo de alguna manera le da continuidad a eso hasta que un día, hasta que un día en pleno invierno. En esos inviernos neoyorquinos donde donde la gente se congela, vemos a Rupert caminando por la calle. O parado al lado del hotel. No, llega hasta el hotel. Ya. Yeah. Lo fue a buscar. Fue. fue a buscar al viejo y, y este y este viejo se baja del auto y lo ve. ¿Qué estáis haciendo acá, loco? Y tenés la ropa mojada, entraste cagando al tiro para adentro
1: el chico dice, pues se acuerda de mí, sí, claro,
0: es el más pesado que conocí. Claro, el único que me ha tratado mal es mi visita a la ciudad. Y... <ríe> y claro, pues ahí viene, ahí viene la... Evidentemente está referenciando, está referenciando de nuevo al de nuevo al vagabundo, pues este, este es una especie de mini remake de The Kid. The Kid, exacto. Está, y, es, y es
1: fuerte porque el... Si tú lo pensáis bien, la, el, este niño, eh, no el niño de Kit, sino Rupert, Rupert es una declaración política, que está ahí, eh, caminante pero también hablante. No es, es un personaje que él declare, declara y declara y declara.
0: Que no puede evitarlo. Cambio,
1: no puede evitarlo. En cambio, de Kit, sin decir nada, ahí, su condición de niño, su condición de pobre, es una declaración política por sí misma. O sea, la existencia de un niño así, en esas condiciones.
0: Puta, es, es, es un crimen claro. es, 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 es como se llama es un escándalo o sea, claro. y, y, y de alguna forma de alguna forma el, el chiquillo el chiquillo encuentra encuentra una especie como de, 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 de faro de seguridad acá pero eh, en, hasta el propio rey sabe que tiene una papa caliente en las manos o sea,
1: después que te enteráis el fondo, el, esto está referenciando a X, pero en realidad el fondo a quien está adoptando, el Richard Dove, al hijo de los Rosenberg, a Daniel.
0: Efectivamente. Efectivamente, está adoptando a Daniel.
1: Está adoptando a Daniel, a Daniel
0: Rosenberg. Y, y el rollo acá es que eh, ni el propio Daniel, ni el propio Daniel sabe hasta, sabe hasta qué punto hasta qué punto él él está él, él no es capaz de, él no es capaz de diferenciar entre el adoctrinamiento, la, sus propios argumentos y, y, y su, rele, su relación con el resto del mundo eh, de hecho el, el camino que hace el personaje del niño que es harto más complejo de lo que uno crea al principio o sea, porque al principio un al principio es un gag, pero después se convierte en se convierte en una persona pues, y, y ¿Es un gag? Pero tú, tú te das cuenta que él es verdaderamente Chaplin, cuando
1: el rey, cuando se lo vuelve a encontrar, no puede renunciar a él, no no puede separarse. Entonces tú decís, ya, este niño es lo que realmente Chaplin cree, ¿cachai? que por molesto, pesado, desagradable que sea, ¿cachai? Chaplin no lo va a soltar y no lo va a dejar. Y por eso es que el personaje del rey se lo lleva a la pieza, ¿cachai? se lo lleva, perdón, a su, a su departamento, puta, lo baña, le cambia de ropa bueno, lo trata como si fuera un, como si fuera su hijo, como un niñito que se encontró pero lo trata con toda la dignidad y, y el, el cariño y la conmiseración, digamos, que amerita la situación eh, y claro a poco te empecé a enterar que nos enteramos nosotros y bueno, y aquí también magistralmente cómo se mete la comedia en esto, que es cuando la cosa empieza a poner serie que es la escena cuando Chaplin se entera de la papa caliente que tiene en sus manos
0: o sea, estos tipos están, miran, están mirando la tele de nuevo la tele y, y el avisador este hombre que lo hemos visto no sé por pasar de un programa a otro anunciar a la señora a, a madame Kay que tiene transmisiones todas las noches eh, o, o leer una mención dice bueno y ahora pasamos a nuestra transmisión diaria de eh, claro. el Comité de las actividades anti norteamericanas ¿qué? Pero, pero el sujeto está el sujeto está como si estuviera pasándose una teleserie claro con ese mismo tono, con esa misma con esa misma liviandad también, porque en el fondo y en es... la tele está igual poco. exacto, para la tele eso es lo mismo que lo otro claro, entonces llegan avisadores, no lo show. Y entonces uh, empiezan a decir que
1: no, bueno, eh, está perdido el niño Rupert Maccabee, hijo de sospechosos Maccabee, profesores de filación comunista que ta, 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 ta entonces el embajador empieza a temblar
0: le empieza a temblar la mano y se empieza a caer el té del pobre viejo,
1: Mientras sirviendo el té, entonces el, el rey chadón naturalmente que le dice: Pero, bueno, mejor no te es nervioso, es para tanto. Güey. Empieza a tomar el té, él mismo va a servirlo, empieza a temblar y, ¡Guau! Uy, ya, y, y le, Cuando están en medio ahí, a dos por hora dando servir el té, suena la puerta, luego llegaron los pacos llegó el FBI, güey, con lo que sea que tenía que llegar. Y no, nada era hermoso que traía el azúcar. Po, güey. <risa> Claro, así como lo cuento, tiene ni una gracia, ¿sí? pero, el, pero puta, el, la película funciona de maravilla ¿sí? y, y con, la, con, con simpleza. ¿sí? Si lo, lo único que necesitas fue claro, un poco de actuación, un par de frases para poner el contexto, ya tenía un gag perfecto.
0: Ahora, eh, volviendo a la autobiografía, eh, el, el rollo acá es que cuando, cuando Chaplin se da cuenta que vienen por él, no me cabe duda que le dé haber temblado la mano Sí,
1: obvio él sí, era un americano su hijo sí, era un americano
0: claro no, no. El, 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 el asunto el asunto grave ahí claro, lo que pesa es que lo que pesa es que, eh, que, pesa es que el, efectivamente incluso si eres Chaplin tienes mucho que perder y coincidente, en forma coincidente Chaplin no se fue solo ese año también se fue creo que Chaplin se va al 48 de Estados Unidos ese mismo año salió cagando Orson Welles yeah. que está un poco en la misma efectivamente se trataba de dos personas que al mismo tiempo se conocían se respetaban es rara esta idea de en el fondo eh, Welles mirando a su igual porque estamos hablando de artistas de ese mismo, de, de, niveles, de niveles parecidos de de genialidad eh, Wells le tenía un poco de mala Porque según él eh, La historia de, mi, de Monsieur Verdoux de, Él se la contó a Chaplin Y luego él armó Él armó la, el guión Él armó el esquema del guión El esquema general del guión En torno al personaje de Landru Que era un personaje que evidentemente A Wells también le interesaba hacer y, y hasta donde entiendo yo, eh, en los créditos de, de Monsieur Verdú está el nombre de Waltz. Que es algo que Chaplin nunca hizo por nadie, loco. Ya.
1: ¿Y por qué Waltz bueno, se le tenía mal
0: entonces? No, porque hubo un, hubo un momento de tensión ahí en vieja y porque, porque en la primera versión de la película el nombre no salía. Moco. Ah, ya. Claro, viejo cabronado, moco, pero lo, lo, lo manipuló hasta 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 allá, digamos ya ponme po. y, y bueno en ese periodo donde, donde van por ellos y estos dos se arrancan de alguna forma de manera más o menos discreta a Wells no se le podía quitar el pasaporte porque era americano pero como que se le invitó a irse váyase mejor y, y esencialmente porque estos dos no tenían, no tenían la menor, el menor deseo de testificar no, claro. ninguno de los dos no, no eh, eh, hubiera sido un carnaval no es lo mismo no es lo mismo un Gary Cooper que cagaba la risa fue a testificar porque bueno era muy de derecha
1: sí.
0: a, a, a dar su opinión como americano en el fondo no, no fueron a acusar a nadie pero fueron a, a dejar claro de qué lado estaban claro eh, hay, había gente como Bogart por ejemplo que y que, como Bogart o John Houston que, que eh, no simpatizaban para nada con esto y mascaban clavos por detrás pero tampoco, tampoco se les llamó yeah. eh, pero era evidente que a Chaplin y a, a Wells se, se los iba a citar por su perfil entonces no tenían, no, no, no tenían otra posibilidad de que la de virarse y y claro, todo esto también se mezcla con una escena en que por fin llegan los, los, los hombres de la comisión atómica, que era la visita que habían estado esperando, antes de, antes de, que la vía de que antes de que la vía y el perfil del rey cambiaran de giro. Claro. Por completo. Llegan, los atiende el cabro chico, suelta el discurso, los viejos se ponen a pelear con el cabro chico, y en una escena que está fuera de cámara se arregla todo cuando... cuando cuando el, rey, cuando el rey y cuando el rey el y el embajador llegan, pero 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 es interesante que Chaplin disuelve el gag que había llevado la película al principio en la nada. Claro. Él, él dice, "Bueno, ¿y qué pasó? ¿Están interesados en los planos? No, mire, la verdad es que no les interesó el tema." Y se acaba, se acaba la discusión. No se, se, se disolvió se disolvió la utopía Exacto. y lo que y lo que debiera y lo que debiera ser muy tremendo pareciera no significar nada en absoluto es bien fin, impactante lo que pasa es que esta
1: película está es que precisamente por lo mismo porque en realidad nada significa nada en absoluto no son las cosas más terribles que hay. ¿Sí? terminan disolviéndose en la en la nave. Sí. Mi, significando poco, digamos, y esto tiene que ver también, yo creo con el estado de ánimo de un señor ya que viene de vuelta, un señor ya mayor es que básicamente, y no es que sea ciego a la tragedia, ¿cachai? pero que simplemente se da cuenta de que no saca nada profundizándola no saca nada perpetuándola haciendo es que grandes gestos que hagan eco de ella ¿Vale? eh, y con esto me remito básicamente al cierre la película el, aquí lo que pasa es que, el, bueno después de mostrarte la, la película que gasta tiempo, de mostrarte cómo funciona el Comité de Actividad Norteamericana, que por lo demás, para cuando la película se filmó, ya no corría este comité. Ya no existía, ya existía lo,
0: habían, lo habían aplanado, por suerte.
1: Claro, claro, y aún así, claro, Chaplin filmó esta película en que bien, en, en un estudio en Londres. Por todo lo que vemos, salvo algunas escenas aéreas que, que aparecen al final, eh, todo lo que vemos de desde Nueva York, en realidad es un estudio en Londres. Sí. No, no, nos, nos puso un pie en Estados Unidos para firmar esto. El, el tema es que te muestra cómo funciona el comité cuando se hace público con, una escena, con un montón de escenas de, de equivocaciones que ocurren dentro del hotel. Que, que entre medio, puta, que escapando, del, del, escapando de, los, de los tipos que lo, están, que lo están espiando y toda la vaina. Efectivamente, puta, se descubre, se sabe que el niño está en el hotel, llegan los pacos, se llevan al niño del hotel y ya por ese hecho tener al niño del hotel, nuestro rechazo que ha citado al comité de actividad norteamericana donde hay un tipo que lo persigue es una escena que es coreografiada en medio de una pseudo-multitud una, una pseudo dentro del lobby del hotel para que le entreguen el, el
0: su digamos. Que entreguen la... claro, eso es lo que él cree y hay todo un enredo de idas, de vueltas y, y finalmente resulta ser otro caso autógrafos pero mientras está firmando autógrafos por culpa de este weón bueno, le, le llega la situación claro, y la firma y es que la
1: claro, y el abogado le ha dicho no firme nada no firme nada entonces te voy en puta como
0: de una celebridad y estás firmando autógrafo claro, volvemos a la huevanera en el fondo, claro, es e insólito no no te puedo es, es interesante esto de que eh, a pesar de que te advierten que hay ciertas cosas que son intocables, no te puedes deshacer de ellas porque tu perfil es más que eso y eso, eso hace referencia quizá también a, a, a los momentos en que Chaplin la anduvo, la anduvo jodiendo pesado. Eh, el... Hay un instante hay un instante que es impresionante en su biografía, que es cuando se fuga, que, que es cuando se fuga con la copia de The Kid. Está en la mitad del montaje. Vienen por él también de nuevo, oh. pero esta vez en la corte, que, que... porque Lita Grey la esta esposa, esta esposa semi esta esposa posa adolescente que él tuvo, que, que, se, que se casa con ella cuando, cuando es menor de edad, de hecho, y, y que, y que luego, y que, y que luego le, 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 le complica la vida hasta el, hasta el punto de que en el fondo viene una orden de que, de, 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 que, de que tiene que presentarse en el tribunal y si no se va a preso, el Chaplin se fuga con la película para seguirla montando, man. pierde la razón. Ay pierde la razón. Bueno, abandona a los ángeles y continúa... Se va, con, se va con la moviola a, 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 otras, a otra ciudad. Creo
1: que se va, se va a Las Vegas, ¿no? O sea, o no existía. O sea, Nevada, sí, se, va, se va
0: a Nevada. escondido en un hotelucho de mierda. Digamos, y ahí continúa el montaje de la película. Eh, eh, que es una de las anécdotas más sabrosas que están en el filme de, de Attenborough, pero, con Downey. Que no sé si sea película de
1: podcast, pero
0: puta que es buena. Bueno. No, es una buena película. No es de podcast, pero es buena. Lo que pasa es que el material el material es muy bueno con el que está trabajando también y la actuación y todo entonces entonces en medio, en medio o sea, eh, eh, parece parece dejar parece dejar un recordatorio de que eh, el, el hecho de tener un perfil tan grande de ser tan famoso te devora y te lleva a ser web app inevitablemente inevitablemente te vas a haber metido en el te vas a haber metido en el, en el remolino a menos de que te, te bajes de la moto como, como le como, como distintas personas han hecho como no sé pero el caso estaba pensando a propósito de comediante estaba pensando Jim Carrey por ejemplo que Carrey parece tener claro que eh, eh, hay, una, hay una cierta parte de él que tiene un tema con que tiene que, que tiene como un tema de de, de trastorno de personalidad y que en el fondo se mete demasiado en los papeles y y que la mejor terapia que ha podido tener en los últimos años es ponerse a pintar, y ahora de hecho hoy día hoy día eh, salió su libro a la venta, pues su, su primera novela claro. interesantemente sale publicada, el mismo día que sale publicada eh, Antkind de la primera novela de Charlie Kaufman que es un mamotreto como de 700 páginas <risa> es un mamotreto acerca de eh, un crítico de cine ficticio que odia las películas de Charlie Kaufman y que... <risa> y que sí, no, te, te morí de lo que dice de, de sin éxito aquí. Ese bodrio. <risa> no, y y el pasa que en el, en el libro en un intento como de darle sentido a su vida y de, 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 de adquirir un legado este Juan descubre que en Miami hay un realizador afroamericano de ciento y tantos años que durante ochenta años ha estado trabajando en una película de stop motion que dura tres meses <risa> tiene tres meses de longitud claro, entonces ese es como el punto de partida de la historia que es, pero esos son los primeros cien las primeras cien páginas del libro
1: bueno eso es una película de
0: Charlie Kaufman sí y, pero lo divertido es que fíjate que la eh, perdón por el perdón por el paréntesis pero Kaufman, Kaufman eh, le declaró hace poco a Los Angeles Times en una de estas entrevistas de, a propósito de la novela que bueno esta novela era producto de, de, era producto de toda la mala onda que se tuvo que tragar después de la, del, odio que fue, de, 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 del odio que fue recibido que fue recibida del hecho ah, bueno. del idiota y del hecho de que después de Sinecdo que dejaron de llamarlo los estudios pues ya no estaba de moda claro.
1: Que me contaron que efectivamente Anomaliza la hizo con el puerto el papo Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo fue, a ter, fue a terminarla. Gran lo, película por lo
0: demás. Lo hicieron con crowdfunding. A ese nivel llegaron. Le dieron lucas para pa, pa estirar lo que iba a ser un corto para convertirlo en un largometraje. Y, y en medio de todo eso, en el 2012, tuvo la idea de eh, convertirse en novelista. En serio. Y dedicarle todos estos años al libro. Estamos hablando de ocho años. De pega pero eh, desde el momento en que empezó el libro él dijo, quiero escribir algo que evidentemente, pues, no sé tenga mis temas, pero que sea imposible de adaptar al cine yeah. ese era la ese era el pie, el pie forzado yeah. <risa> bueno, hay gente que dice que la novela es muy pinchoniana y, y el enrevesamiento el, 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 el del argumento de me recordar Jerusalén así que eres candidato a leerte la biblia porque tú tenés paciencia para esos libros largos <risa> en algún momento en algún momento bueno, en fin eh, el asunto es que de cara a la recta final Chaplin en el fondo tiene que salir al rescate del cabro chico y, y decide dar la cara e ir pero el día que está yendo eh, le vienen todas las dudas le vienen todos los miedos literalmente <risa> ya, adentro de un ascensor mete el dedo para firmarse mete el dedo en una Oh, entonces claro. ahí, no. me, 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 mete, mete el dedo en la en como, cómo se llama esto en la manguera de en la manguera de incendio Exacto. y no sale el dedo de ahí y el gag es muy bueno porque se tiene que ir con, se tiene que ir con toda la manguera eh, eh, colgando desde el auto se baja con la manguera llega al llega al, al, al salón plenario con la manguera la gente piensa que está que hay un incendio adentro los tipos de afuera claro. lo, con, con, el, lo, lo, conectan, lo conectan a una fuente de agua y, y se, produce, se produce el gag final. Claro. Es el
1: gag donde básicamente más Chaplin eh, demuestra su opinión respecto a donde es el, un de su comité O sea, o sea es, es interesante esto que su opinión, su opinión ni siquiera es tan violenta, sino que se, se presta para un gag y en el fondo más que que ridiculiza la instancia. Ni siquiera, ni siquiera la denosta por su maldad o por su perversidad, sino que incluso la, su, su desprecio es tal que básicamente lo termina mostrando como un objeto ridículo.
0: Es más, de hecho, después de todas las advertencias del abogado que, cuidado, no te vayan a, no te vayan a agarrar por el lado del desacato, tienes que ser respetuoso, tienes que, decirle, tienes que contestar todas sus preguntas, después de todas esas instrucciones todo se disuelve en el caos. Y y literalmente lo que sigue después es una serie de tres titulares donde dice eh, Rey se presenta ante el comité Rey es eh, Rey es eh, ¿Cómo es se como llama? como invitado a dejar el país, no es una cosa así No, 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 no al revés Rey es celebrado en el comité <risa> Rey, es de, de Rey es aclarado de su situación de comunista eh, 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 y, y finalmente, finalmente se da todo vuelta Evidentemente al entrar Vuelve a ser el rey ah. Incluso después de toda esta payasada Y lo, lo que resta ya es irse nomás Pero es irse por cuenta de él Es bajarse de esta casa de locos Finalmente que en la, en la que está metido un poco eh, Me da la sensación de que eh, El rey se baja eh, en la medida de que eh, un personaje como el de Peter Sellers al interior de Doctor Insólito está imposibilitado de bajarse es el único sujeto que está sano ahí, en esa casa de locos, pero, pero a la vez es el único personaje que es el único personaje que no se puede retirar de la. De retirar de escena, tiene que estar hasta el final en esta porquería. El rey, por ser rey, puede irse. Y, y quedan dos quedan básicamente dos cosas por hacer uno eh, despedirse de Madame Kay que, que está escandalizada de hecho por esta posible acusación de comunismo del rey y se despiden en muy buenos términos
1: o sea sí. se despiden como, como, como ahí la película es muy adulta fondo sea, como los amantes que fueron
0: sí claro.
1: como los amantes que fueron eh, y entendiendo también que en el fondo del rey se irá bueno, porque va para probar suerte con la reina
0: a ver bueno. en qué anda, digamos, porque la reina le ha, mandado un, le, le ha mandado una carta, un telegrama avisándole que lo espera claro
1: o sea que pueden efectivamente al rey lo que le lo que, se lo, lo que le ofrece el mundo digamos, y su posición y la no fortuna que tiene o la fortuna que alcanzó a amasar siendo una estrella televisiva estadounidense y, y, pero, Una en una weón que esté con su esposa después de años de ese encuentro en París, porque, en el
0: exilio porque su amante le dice ahora lo tienes todo o sea, podría... Lo que, lo que tú hagas, te lo compras. O sea, eres el hombre más famoso del país. Eso básicamente le dice. Claro. Eres Chaplin. Chico. <ríe> y... Eh, eh, la, claro, la, la... Finalmente, finalmente, eh, eh, es interesante el detalle. En medio de esta... En medio de esta casa de locos, este payaso este payaso este, este rey de los payasos eh, de alguna forma igual encuentra encuentra una manera como de, de coletear hasta la cumbre sin darse cuenta sin querer es, es bien es bien tatiniano el el, el, el periplo también
1: bueno, yo creo que también la sensación de Chaplin respecto de aquel momento es que todo lo que hiciera se lo celebraba
0: sí. eh... la
1: es cuando te equivocando te aceptaba.
0: El, es un poco lo es un poco lo que les pasó a los Beatles porque, porque porque de alguna forma de alguna forma Elvis no estaba tan libre. Elvis buscó una forma de, de no eh, de quedar un poco amarrado por sus decisiones, por irse al ejército, por irse a Hollywood, por encerrarse en Graceland, etc. En cambio con los Beatles no pasó eso. Los Beatles eran famosos Exacto. por ser ellos, y lo que hicieran era objeto de esa veneración.
1: Claro, ahí llega un momento que está en la cultura de masa, que te viene del siglo XX, que creo que no sea en otro siglo, esto de que en algún momento tuvo que tanto con la masa, y a la, a la masa no le importa lo que hagas, sino que efectivamente la masa te va a orar porque eres o porque claro. Y eso va a morir, ya sea una decisión tuya o porque se produzca un cambio de marea, un cambio generacional que está en que tú no alcanzaste a él. Claro,
0: ahora. O sea, eh, eh, y
1: claro, hay, hay personas a las que sufren eso y después se recuperan como, como Sinatra, Sinatra un momento en que Juan fue adorado por lo que era pero hubo un momento en que efectivamente le tocó le tocó bailar con la fea y sin embargo, lo interesante es que retomó el estrellato después claro, un y, nivel de, probablemente comparable al que tenía, digamos, cuando era más joven
0: ni más y más tal vez eh, el asunto es que eh, eh, la última escena, interesantemente, no está dedicada a esa despedida con el personaje femenino, sino que a la visita de nuevo al orfanato va a ver a Rupert a despedirse de él y bueno, y, ahí, y, el, y final ahí es, el final es amargo es, no, para mí, es,
1: es, ahí la cuestión se te abre eh, se te abre un hoyo negro gigantesco y sin embargo el, la película no es que lo trate con ligereza, sino que el, el, el personaje está a esta altura, y eso es lo que te decía respecto de la la forma de tomarse las cosas de un hombre que ya viene de vuelta,
0: claro.
1: eh, que la tragedia ya no tiene sentido profundizar, no, porque ahondar en ella, no tiene, no tiene sentido eh, reflejarla para que rebote, digamos, que siga sonando. Aquí lo que ocurre y lo contamos, por si no, eh, porque bueno, es importante para la, pa la conversa,
0: pero si ¿Sí quieren no de ¿no? que equivale no, eh, eh, que spoiler, así que paren
1: y se vean la película y después retoman. Lo que pasa es que efectivamente los papás de este niño estaban sospechosos de, eran sospechosos de comunismo, de hecho habían sido comunistas, ya no lo eran, pero estaban obligados a delatar
0: gente y no querían hacerlo. En una escena anterior, cuando el investigador está con el niño y le dice mira hijo, yo, yo te estoy viendo sufrir, o sea se lo dice, ¿eh? Eh, y una manera de, de, que, de, que, de que estén más tranquilo es contándonos cuáles son los amigos de tus papás y claro que es una manipulación atroz porque porque finalmente finalmente eso significa eh, hacer desembocar la traición la traición en el niño claro que es algo claro. indecible también
1: sí pues es una es, lo que pasa es que la, aquí aquí Chaplin de manera muy, muy ligera, muy cómoda pasada eh, yo creo que ahí es la acusación más feroz respecto de lo que le pasó a él en Estados Unidos porque básicamente lo que hace es comparar a Estados Unidos con un régimen totalitario sí. porque básicamente usaba a los niños como deladores bueno, es algo que hacía Stalin, algo que hacía Hitler eh, puta. y por lo tanto Estados Unidos con su casa de brujas se bajó se bajó a ese nivel
0: uh
1: -huh. y, pero, y, y, eso, y eso ya es un palo gigantesco pero lo que lo que es, terri lo que es más terrible digamos, es que el niño está muerto por dentro Sí. Cuando... cuando te lo muestran ya cuando se están despidiendo ya el niño no puede parar de llorar el, el, el y además está absolutamente solo porque los otros niños bueno siempre estuvo solo pero los otros niños eran un salvaje tan preocupados de cualquier hueva y el profesor en cambio no tiene ninguna comprensión respecto por lo que le está pasando sino que en realidad todos lo tratan a él como si fuera un gran patriota
0: claro.
1: entonces puta la es, es una tragedia es, un, es algo de, realmente es terrible, es devastador, digamos, y además que aparezca en medio de esta, de esta comedia aparentemente tan divertida que está ahí. Y claro, y que sin embargo, el mismo Chaplin, el mismo personaje, tiene que decir: bueno, pero en unos años más yo te invito a que vayas a Europa, me vayas a ver a París, qué sé yo, como, como si no fuera nada, fingiendo que no fuera nada, para sí. que a nosotros como espectadores también no signifique nada, ¿sabes? para que uno porque es básicamente lo coherente con un hombre mayor que ya entiende que no hay mucho que hacer al respecto.
0: Exacto. El, pero, el,
1: pero sin embargo la del niño va a seguir para siempre.
0: El, en la mirada de Chaplin tú notas que este hombre le toma el peso a la tragedia. Sí, claro. Sin embargo, como adulto hablándole a un niño, él le dice todo esto algún día pasará. Que es, es, es algo que eh, el, propio, el propio profesor eh, también lo dice, lo dice al niño y, y, y quedan como estos dos como estos dos adultos flanqueando, parados flanqueando al pequeño eh, y la imagen se funde con, con, una, con, una, con una toma muy anodina de, del rey y, y su ministro... Y el embajador. Perdón, de, de, del rey y su embajador arriba del avión alejándose de este Nueva York. Y, y, y la película acaba y dije no, es sabéis qué? El... Hace qué? hace unos días atrás o unos meses atrás, no me acuerdo un sujeto en Twitter empezó a postear eh, una serie de imágenes sobre el final de Ice White Shot y lo que sugería lo, lo, es muy tremendo lo que sugería que hay un momento en que la hija del matrimonio Hartford se pierde en. La juguetería, ¿no? En Toys R Us, claro, en la juguetería, en, este, en esta juguetería inmensa que ya no existe, está cerrada. O sea, que, perdón, que ya, ya se acabó, digamos, se acabó la empresa.
1: ¿quebró Toys R Us?
0: Claro, hace o sea, años ya. Un par de años atrás, no sé, tal vez más. Y. Ah, el comercio electrónico, ¿no? Claro, y. Y el tipo dice: Ustedes fíjense, ustedes bien. Ustedes fíjense bien. En los personajes que están cerca de la niña. No, no son caras que uno ubique. ¿Quién? El tipo pone después unos fotogramas de los Illuminati de Sidney Pollack. Los tipos que están rodeando a, a Ziggler en la fiesta. Y son ellos. Entonces... Eh... Todo esto está enterrado en este final también aparentemente anodino de Ice White Chat. Que, que, que no sé, porque te, lo, que te dispara, la, que te dispara la, la, la maledicencia y las interpretaciones para hartos lados. Pero lo que hay, lo que está de fondo finalmente es que hay harto más acá de lo que ustedes creen. Sin embargo, este final es todo lo que yo quiero que sea. Es un poco esto, es un poco esa la sensación de, de este final que que queda enganchado en una tragedia que no se te olvida. Y que, claro, es, es algo tan tremendo que es, es medio similar al final del Gran Dictador. Que el Gran Dictador... Te, pero, 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 puede, ser el, puede ser el reverso del final del Gran Dictador, porque el Gran Dictador termina en una apoteosis tal que, que la película ya no puede seguir. Si
1: sí, no, claro, o sea, efectivamente la, la película termina ya, cuando votaron la cuarta pared. ¿sabes? Pues, efectivamente, ya la, la película, lo, lo que están diciendo ahí, no cabe dentro de esta ficción, ¿sabes? no cabe dentro de este set. Esto tiene que salir a, a todo el mundo, digamos, ¿sabes? a través de, esta, de este multiplicador que son las pantallas de cine todas las metrópolis del orden. Aquí, en cambio, efectivamente, tenéis una salida limpia, casi quirúrgica, ¿cachai? Y ya pasó todo esto, que es muy trágico, digamos, ¿cachai? Eh, no alcanza a ser trágico para mí, ¿cachai? Pero no, no quiere decir que no lo entienda, pero simplemente me voy. Yo creo que hay un poco también una. El, o sea, no sé si decir que eh, la forma en que te vas ¿tay? es como también una forma de decir que la experiencia en cierto sentido también fue un poco
0: insignificante sí, fue un, fue un poco insípida no aprendiste mucho tú de ti mismo ¿eh?
1: sí, y también y también, o sea, a fondo, y, y también la, la, la sensación de que bueno, no hay no no mucho que lamentar acá
0: no, es medio parecido también al final de Trafic de, de, de Tati.
1: ni que lamentar sí. ni que agradecer
0: Sí. Y por lo mismo, por lo mismo, el... ahora, me, 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 parece, me parece bien impresionante que, que Chaplin, que es un sujeto que sabe finalizar sus películas de una manera memorable, como pocos, haya optado precisamente por una salida así, tan, tan poco... Eh, probablemente en esa época a lo mejor a lo mejor pensaron que era un final flojo y no, yo creo que esto es, esto es deliberado.
1: Eh, sí, claro, Totalmente
0: deliberado. deliberado. Totalmente deliberado. está en es el reverso. Man.
1: Claro, uno podría decir que es como el... Creo que como lo citamos, como el final de... El final de la educación sentimental. Porque hasta ahí cuando después de todas las historias que pasan, el, el personaje Federico Moro cuenta que lo más importante que le pasó en su vida es algo que ocurrió fuera, fuera de la historia. Sí. ¿sabes? algo que no que no, 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 que no tiene que ver con lo que, él, con, el, con, lo tiene que ver directamente con lo que leíste y que por lo tanto el mismo Flaubert pone en duda el valor el, el valor de, de lo que él escribió y el valor de todo lo experimentado y todo lo aprendido
0: que nuestro personaje que hablar de todas las páginas que dura la novela son es como 800.
1: es, es bien larga sí.
0: eh,
1: entonces claro uno podría pensar que ya, el gesto de repente va por
0: ahí ¿sabes? sí, También, vamos, bueno, sí.
1: La, la, la,
0: relativización de todo, la, la relativización de todo lo que hay. Claro, o sea, el, el, en ese sentido, la, la liviandad y esta capacidad como de esquiar, de, de patinar sobre el hielo que tiene esta película, es, es, también es contraria al a este gesto inmenso que hace de de reconcentrarse sobre sí mismo en Candileja. Es todo lo contrario. Y
1: lo mismo que con Berbú, ¿está bien? Sí, también Ber eh, eh, es, claro hay un
0: camote bueno,
1: hay un camote ¿sabes? que en fondo consiste en, el, consiste en una forma bien particular de horror y cómo en algún momento ese eso horror te habla ¿sabes? y se defiende, y se justifica y se ubica en el mundo ¿sabes? y eso sí. claro, tampoco olvidé nunca no. y si aquí, yo creo que este final también en cierto sentido no es viable digamos, pero por lo mismo y por contraste y, y
0: por eh, la no, modestia por
1: sí voy por el bueno, y volvemos, el final no tiene valor así, el final es parte de un conjunto digamos, y respecto a este conjunto yo creo que, que le hace justicia, sí o sea, le hace justicia y tiene sentido
0: y yo creo que es el momento de parar el podcast ¿no? porque nos vamos a pasar de la hora del te vamos a una hora treinta así que está bien que es más o menos lo que dura la película ¿no? Un sí poquito, más. poquito poquito más duro así que eso eh, el, el, el próximo podcast es sobre emma de Pablo Pablo, en,
1: en principio sí. claro, porque... o sea, esta conversa, menos que pase algo muy raro eh, vamos a hablar de la última película de la rey
0: mm -hmm. o de arte
1: porque yo yo la vi
0: tarde, la vi, vi recién sí. y yo y yo la vi muy encima y eh, eh, todavía tengo sentimientos encontrados esta voy a pegarme una segunda repasada ahora de lo que hablamos el otro día estoy de acuerdo así que buena película sí. compleja sí. impar pero
1: bueno y no y absolutamente típica para lo que se filma acá
0: sí así que dicho eso nos vimos
1: nos vemos que estén muy bien y coraje y gracias sí. por escucharnos y a toda la gente que nos manda buena onda por Twitter por hora hora. gracias
0: saludos Yo. Sal